2: que hagamos juntos este ejercicio de imaginación. Hoy es 22 de abril y la humanidad, confinada casi en su totalidad, celebramos el Día Internacional de la Madre Tierra. Pareciera que el planeta nos ha querido mandar un mensaje, que le demos un respiro. Nos pide que actuemos, que hagamos una pausa, el año pasado los incendios forestales en Australia arrastraron con más de 10 millones de hectáreas y flora y fauna local y dejaron los mayores registros de calor en el planeta. Las llamas diezmaron la tierra, dijeron aborígenes australianos. Desde diciembre una plaga de langostas destruye Kenia la peor invasión en 70 años, que está a punto de desencadenar una crisis alimentaria de más de 20 millones de personas. Miles de langostas se han extendido a gran parte del continente y el cuerno de África y ya han devastado pasturas y cultivos en Somalia, en Etiopía y avanzan por Sudán del Sur, Djibouti, Uganda y Tanzania. Al principio, los aldeanos pensaban que era... ...una inofensiva, oscura y densa mancha en el cielo... ...pero vino la aterradora confirmación de que las langostas habían llegado... ...intentaron asustarlas con palos, con trapos, con el ruido de ollas de metal... ...todo fue inútil, la profecía bíblica se cumplía... ...ahora nos enfrentamos a la pandemia sanitaria mundial... ...desatada por el coronavirus, COVID-19 que ha paralizado al planeta y mantiene en sus casas a más de media humanidad con un alto costo económico y social. Todo esto tiene una fuerte relación con la salud de nuestro ecosistema. El cambio climático y los provocados por el hombre en la naturaleza que pe perturban la biodiversidad, como la deforestación, el cambio de uso del suelo, la producción agrícola y ganadera intensiva, ...o el comercio ilegal de animales silvestres... ...pueden aumentar el contacto y la transmisión de enfermedades infecciosas de animales a humanos. Fábricas cerradas, autopistas vacías, calles desérticas... ...son imágenes que hoy se replican en todo el planeta... ...a medida que la pandemia del COVID avanza de manera desmedida. La sorpresiva suspensión de las actividades humanas tiene paradójicamente... Un gran beneficiado es el planeta. La reducción de desplazamientos en autos, en trenes, en barcos, en aviones, la baja en la producción industrial y el consumo se traduce en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, menos contaminación, aguas más limpias y cielos más claros. Desde China hasta Venecia, Barcelona o Madrid, estos son algunos de los efectos secundarios positivos de esta crisis sanitaria del COVID-19. Irónicamente, le ha dado un respiro al planeta Tierra. El ruido antropogénico, que son las vibraciones que los humanos producimos a diario en la Tierra, bajó hasta casi un 40% en estos días de aislamiento. Animales salvajes recorren las calles vacías de ciudades que están confinadas. Las redes sociales muestran imágenes en las que vemos animales paseando en el deshabitado espacio urbano. En la ciudad japonesa de Nara, los ciervos corren por las calles libres de los habituales turistas, mientras que en Oakland, en la bahía de San Francisco, se han visto pavos salvajes que andan por ahí curioseando en una escuela. En Barcelona, los jabalíes recorren el deshabitado centro de la ciudad en busca de comida. Los expertos aseguran que en los próximos días podrían verse zorros y algunas especies raras de aves. Esta crisis es una oportunidad para modificar hábitos y asegurar un futuro digno a nuestra especie y sobre todo a nuestra relación con el planeta. Hagamos pues este ejercicio de imaginación. Hoy nuestro objetivo inmediato es sin duda... Evitar la propagación del COVID-19. El futuro del planeta debe ser nuestra siguiente tarea. Difíciles momentos para pensar en el futuro, pero como dijo Martin Luther King, si supiera que el mundo acaba mañana, aún hoy plantaría un árbol. Sumen, hola, qué tal, muy buen día. Los saludamos con mucho gusto y que es miércoles, que es 22 de abril y estamos contentos, eh, reflexivos sí, pero contentos de estar juntos como lo hacemos cada mañana y ojalá sí sea por mucho más tiempo. En la información de hoy, en la conferencia de este miércoles en Palacio Nacional, en la mañana, el presidente López Obrador presentó un plan para atender la crisis económica y sanitaria provocada por el desplome del precio del petróleo y la pandemia del COVID. Anunció un decreto de 11 puntos que incluye la reducción de salarios de funcionarios públicos y la cancelación de 10 subsecretarías, entre otras medidas. Francisco Nieto, quien como cada mañana estuvo ahí, reportero del Heraldo, nos tiene todos los detalles. ¿Cómo estás Francisco? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. Pues sí, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el plan para atender la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria por covid 19 y por la caída de los precios del petróleo en el mundo. Dijo que se trata de un decreto de once puntos en el que se contempla como tú ya lo dijiste, el recorte de diez subsecretarías, también la reducción de salarios a altos funcionarios. Altos funcionarios hay que entenderlos que son desde subdirectores hasta el presidente eh, del país y frenar el gasto pues del, del gobierno federal, excepto Andrea eh, eh, Adela es los programas sociales el presidente Andrés Manuel pues dio un listado, un largo listado de todos los programas que deben tener pues la los recursos necesarios para ejecutarse este 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 año y bueno, pues ahí está el de la pensión para el bienestar de adultos mayores, la pensión para personas con discapacidad el programa Sembrando Vida el programa de apoyos de niñas y niños e hijos de madres trabajadoras, becas del bienestar Benito Juárez, la construcción de 100 universidades públicas la escuela es nuestra, este programa que se entrega recursos a los padres de familia el programa de jóvenes construyó en el futuro la estándar del bienestar, el banco del bienestar, la atención médica, medicamentos gratuitos, la producción para el bienestar, la Guardia Nacional incluso dijo que eh, todos todo se reduce menos para tres secret para dos, tres secretarías, que es la Secretaría de Marina, la Sedena, la Secretaría de Salud y para la Guardia Nacional. Ellas quedan exentas de todo este Programa de austeridad que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que dijo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020. Adela, eso fue parte de lo que se presentó el día de hoy.
2: Bueno, entre otras cosas de las que se habló también. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Buenos días. Bueno, eh, esto bien. es importante. El Banco de México anunció planes de apoyo al sistema financiero para darle liquidez al mercado. La Junta de Gobierno bajó de 6.5 a 6. La tasa de interés dio a conocer 10 medidas adicionales para inyectar recursos por 750 mil millones de pesos a través de los mercados nacionales para asegurar que haya crédito, liquidez y orden. Hoy el dólar se cotiza en 24 pesos con 53 centavos. La mezcla de petróleo mexicano subió ya a 7.12 dólares, 7 dólares 12 centavos por barril. Porque, bueno, pues el lunes cerró con un precio negativo, acuérdense, de menos 2.37 dólares. La Bolsa Mexicana de Valores inició operaciones con una ganancia del 0.87%. En México ya hay 9.000 casos de contagio por COVID-19, eh, se registran hasta. El corte oficial de ayer por la noche, 857 muertes, esto reporta el sector salud. La Ciudad de México encabeza la lista con 3.185 casos activos, le sigue el Estado de México con 901 infectados, 58 decesos, 69% de los casos registrados son hombres, 31% son mujeres. 84 laboratorios que demostraron que sus pruebas eran competentes realizan ya el diagnóstico de COVID-19. A partir de mañana jueves se restringe la movilidad en la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lo anunció ayer. Una serie de medidas por el inicio de esta fase 3 de la contingencia sanitaria pidió respetar las medidas sanitarias, pero insiste en que no va a haber toque de queda. Ella le apuesta y confía a la conciencia y la responsabilidad de los capitalinos. Carlos Navarro, eh, nuestro compañero, nos informa de estas medidas que ha dado a conocer la jefa de gobierno. Una a una, por favor. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Muy buenos, muy buenos días, Adela. Te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. Y bien, como lo comentabas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer una serie de medidas extraordinarias como parte de la entrada de la fase 3 a nivel nacional. En el caso de la Ciudad de México, a partir de mañana eh, se van a cerrar alrededor del 20% de las estaciones del metro, metrobús y tren ligero, pues tienen poca demanda. El argumento de la mandataria capitalina es que buscan aumentar la velocidad y frecuencia de los trenes y autobuses de las estaciones de mayor demanda, donde hay mayor aglomeración. También se va a establecer medidas de coordinación con el transporte concesionado y RTP para aumentar la frecuencia. Y evitar la aglomeración en las paradas de las distintas zonas de la Ciudad de México. También algo muy importante a destacar es que también a partir de mañana eh, el hoy no circula para todos los vehículos, independientemente de su holograma. Por ejemplo, si usted es eh, holograma azul, los viernes no va a circular absolutamente ningún vehículo, sin importar que es cero, doble cero o dos, pero en este caso hay excepciones. Los taxistas, eh, los operadores de plataforma también circulan, transporte de carga, personas con discapacidad que tengan sus placas y también algo muy importante, todo personal de salud que acredite eh, que está laborando en un hospital puede circular sin ningún inconveniente. Y también comentaba la jefa de gobierno que van a aumentar las medidas de sanitización de espacio y transporte público. Y por último dijo que van a endurecer eh, las eh, medidas de verificación de las empresas que no representan actividades esenciales, pues en algunos casos han detectado que siguen operando y esto representa un riesgo de contagio. En general, esta es la información que le tengo, Adela. Bueno, pues muchas gracias.
2: Eh, hay que seguir estas recomendaciones sin duda, Carlos, gracias. En el Estado de México también se va a aplicar el hoy no circula en la zona metropolitana, en Mexibus y Mexicable van a operar al 50%, se van a reforzar las acciones para reducir la movilidad en las calles de los 125 municipios, se van a fortalecer las medidas de aislamiento, el uso de cubrebocas será obligatorio en las calles y al usar el transporte público, los negocios distintos a la venta de alimentos medicinas o artículos de primera necesidad estarán cerrados en el municipio de Naucalpan en el estado de México se anunció que se van a aplicar multas económicas a quien salga a la calle sin cubrebocas pero eh, esto se había anunciado ayer pero al parecer anoche hubo cambios en la decisión Leticia Ríos eh, nos actualizas por favor cómo estás buenos días
5: hola qué tal eh, buenos días Adela Efectivamente, este martes el gobierno municipal de Naucalpan había iniciado una campaña para advertir a la población que se aplicarían multas de hasta cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos por salir a la calle sin cubrebocas para evitar la propagación de coronavirus. Las autoridades por la mañana nos habían confirmado que esta medida formaba parte de un acuerdo tomado por el Consejo Municipal para la Atención de COVID-19. Eh, incluso eh, difundieron imágenes de policías y funcionarios municipales avisando tanto a automovilistas como a personas que estaban caminando por las calles de Naucalpan la necesidad y la obligatoriedad del uso de cubrebocas sin embargo, eh, pues más tarde síndicos y regidores manifestaron eh, su oposición a esta medida y señalaron que no había sido autorizada por el cabildo, de manera que el gobierno municipal informó que para este miércoles se van a dar a conocer las nuevas disposiciones una vez declarada la fase 3 de la emergencia, sin embargo pues hasta el momento eh, no han emitido la nueva gaceta definitiva, la gaceta oficial del gobierno municipal, eh, al parecer hubo eh, pues controversia tanto entre síndicos y regidores con el gobierno municipal y esta medida pues hasta el momento no se ha confirmado eh, que se lleve a cabo. El primer síndico de Naucalpan, Maximiliano Emiliano Alexander Rábago, así como la regidora Paulina Pérez señalaron y calificaron como falsa esta información y dijeron que los únicos que pueden aprobar la aplicación de este tipo de multas son los integrantes del cabildo y que hasta el momento pues no han tenido sesión de manera que la gaceta que se estaba difundiendo al parecer no es verídica. Estaremos pendientes Adela a ver qué es lo que sucede en Aucalpan y qué es lo que finalmente deciden hacer las autoridades ahora que ya estamos en la fase 3
2: de la pandemia. Muy bien, pues estaremos atentos. Muchas gracias, Leti. Muchas gracias, Gracias. Buenos días, buenos días gracias, buenos días. Eh, en La Paz, en Baja California Sur, a partir de hoy, queda instituido por parte del Consejo Municipal de Protección Civil un toque de queda vehicular. Y en el escenario internacional, el presidente Donald Trump anunció, ya sabes, a través del Twitter, que hoy va a firmar el decreto para bloquear temporalmente la inmigración en el país, una medida con la que pretende proteger a los trabajadores estadounidenses en plena crisis por el COVID. Está previsto que dure dos meses, 60 días. No va a afectar a las visas de trabajo temporal, sino a las green cards, que es el permiso de residencia. Permanente. El Banco Mundial advirtió hoy que, debido a la crisis económica por la pandemia, las remesas van a caer 20% este año en América Latina. Será el peor retroceso en la historia reciente. Explican que esto se debe a que, pues, Estados Unidos, España e Italia, que son los principales países de origen de remesas en la región, se han visto seriamente afectados por la pandemia. Autoridades alemanas anunciaron los primeros ensayos clínicos de una vacuna contra el nuevo coronavirus desarrollada por los laboratorios BioNTech y Pfizer. La aprobación fue resultado de una cuidadosa evaluación del riesgo y beneficio de la vacuna. Esto fue lo que dijo el órgano regulador del país. Se trata del cuarto ensayo en el hombre a nivel mundial una vacuna contra el COVID-19, estas pruebas se van a llevar a cabo en una primera etapa en 200 voluntarios sanos de 18 a 55 años de edad. España informó que hoy puede diagnosticar, tratar y aislar correctamente los casos por COVID-19. El Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias consideró que las medidas para frenar el brote pueden reducirse paulatinamente y a partir de lunes los menores de 14 años van a poder acompañar a un adulto al banco o al supermercado a partir de lunes. La cifra de contagios en España por COVID supera los 208 mil casos y casi 22.000 defunciones. El estado de alarma se va a prolongar, perdón, hasta el 9 de mayo, hasta el 9 de mayo, entonces, este, bueno, esto va a, ser, va a ser paulatino, como estamos viendo, Este se prolonga hasta el 9 de mayo, pero a partir de lunes, menores de 14 años pueden acompañar a un adulto al banco o al supermercado, algo que no estaba ocurriendo. Son las 10 de la mañana con 20 minutos, tenemos deportes, ¿está el patito por ahí? Animalito.
6: Hola, hola jefa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contento, como siempre y todos los días.
2: Ay, qué bueno, me da un gusto enorme siempre escucharte bien y de buenas. Muchas gracias, igualmente me pone muy de buenas Porque ya te extrañamos también yo, ah, yo también, muchísimo Pero aquí andamos guardando La sana distancia
6: para vernos pronto Muy pronto jefa que ya. Y pues también tenemos información deportiva Como bien comentas Y fíjate, te comento eh, Que un, un atleta ruso de alto rendimiento eh, Dimitri En 10 horas y 19 minutos Corrió un maratón de 100 kilómetros Alrededor de su cama Como parte de su ejercicio Mientras se mantiene en la cuarentena por pandemia. por COVID -19, no 19, manches, 20, no manches, horas.
2: está increíble.
6: Está increíble, está increíble. La verdad es que se busca. como
2: pasar. rata de laboratorio, ¿no? Ahí dando ah, vueltitas. Á, ándale,
6: como hamster en su ruedita. Sí, uh. sí, 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 sí. Está, <risa> está increíble. Qué mareo. Que, qué mareo. Qué mareo y yo creo que sí quemó bastantes calorías estar ahí en cama estar corriendo, acostado, y daba vueltas, vueltas y vueltas, pues realmente pues llamó la atención, por supuesto, del mundo entero a, pues al a, a presumir este este ejercicio que hizo, 10 horas y 19 minutos, 100 kilómetros. No, manches, está increíble, está increíble. ¿Sí? Y, es que, y es que Dimitri, este ruso, va a participar en el maratón de Tablet, una carrera por etapas que exige correr 250 kilómetros durante 7 días en el desierto del Sara Marroquí, eh, este, pero bueno, obviamente este, este maratón fue suspendido debido a la, a, la, a la cuarentena, y bueno, pues él no se quedó atrás y dijo, pues yo me sigo preparando, por lo menos ya se echó 100 kilómetros de esos 250 que, que iba a correr en, el, en, el, en este maratón.
4: Está padrísima
6: la verdad esa historia. La verdad que sí está muy padre. Y mira, te platico por otra parte que el mexicano, este el futbolista mexicano Héctor eh, Herrera, este pues eh, ha decidido renunciar a parte de su sueldo como muestra de apoyo para combatir la pandemia del COVID-19 eh, a través de sus redes sociales. El jugador de, eh, de los Pumas exhortó a la unión de medio complicada eh, esta situación sanitaria que afecta al mundo, por lo que desea apoyar al país donde radica, que es en Qatar. Eh, Héctor Moreno, perdón, dice Héctor Herrera, es Héctor Moreno. Eh, este, este futbolista pues ha decidido renunciar a su parte de o su sea, salario, que mira que no es poco, que allá en países... Eh, de Medio Oriente, pues sin duda eh, que están cotizando bastante caro, eh, y bueno, cobran muchísimo dinero, pues este bien por este mexicano que ha decidido ceder parte de su salario para combatir el COVID-19 allá en Qatar Y por otra parte, te comento que debido a una insuficiencia renal, murió el futbolista Isleno Medina, jugador histórico del Atlante, eh, tenía 78 años y vivía en Cuernavaca, Morelos, luego de casi cuatro años de luchar contra el cáncer cerebral, eh, pues eh, la salud del ex defensa uruguayo se deterioró recientemente debido a la infección de envías urinarias, lo que le generó al final un daño renal por el cual pues perdió la vida este ex futbolista histórico de los votos de del Atlante, que sin duda Víctor, nuestro amigo ahí en cabina, este nos lo ha de conocer bastante bien, ya ves que son de los pocos accionados del, del Atlante que todavía están en la Ciudad de México Así es, de los muy pocos, de los muy poquitos de de los Elitoño de Valdés Exactamente, este Vic y Toño de banda los, de, los de los aficionados del Atlante Así es este Así está el mundo qué lástima
2: Gracias Patito, gracias. te mando un beso y un abrazo Igualmente, gracias. cuídate mucho Gracias, vale. gracias tú también y saludos a la familia Mamakita está por ahí ¿Nos escuchas Mamakita? Mamakita, ¿estás
7: ahí? Escucha el resumen, la imagen todo, todo, todo
2: como debe de ser, y ya estamos pues desde muy
7: temprano intercambiando ahí esta información
2: opiniones. y opiniones, que si la mañanera, que si hoy el presidente se fue contra la prensa, que no, no hay prensa toda. independiente, pues salvo, algún, salvo honrosas excepciones que él mencionó con nombre y apellido, no pues dijo que...
3: Uh -huh
2: pues que en este país no había prensa independiente, este, cosa que yo lamento mucho, la verdad, que lo diga, porque pues lo que hemos construido, lo que se ha construido, lo que se ha logrado en este país, en términos de eh, libertad de prensa, de expresión, etcétera, es importante. Y bueno, pues no podemos permitir ni un paso atrás en ese, en ese sentido. Pero bueno, mamáquita, este, te quería saludar, saber que estás bien y de buenas, tú también, como el patito, que me da mucha alegría siempre escucharlo. ¿Extraño sus hoyuelos?
7: <risa> Ay, el pato. Bueno, estoy Lo bien, y lluelos. ahora de buenas, en la mañana no
2: tanto. No, no, no hay forma, no hay forma, la verdad, Claritito. no hay forma. Pero bueno, este vamos a hacer una pausa y regresando, vamos a eh, conversar con el gobernador de Jalisco, con Enrique Alfaro, que me parece que ha hecho un trabajo eh, pues muy muy dedicado, oportuno ha sido oportuno, pertinente también, ¿no? Este, vamos a hablar de lo que está pasando en su estado y de lo que eh, y de cómo se está relacionando con la Federación ahora es este, con el Ejecutivo, por supuesto, en medio de toda esta pandemia del COVID-19. Hacemos una pausa. Regresamos con Enrique Alvaro, gobernador de Jalisco. No se vayan.
1: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio continuamos con el estilo único y más influyente, irónico, irreverente, y abrasivo en Me lo dijo Adela por Heraldo Radio
2: Bueno, estamos de regreso al punto de las 10 media de la mañana de este miércoles 22 de abril y y como lo adelantamos, eh, ya tenemos en la línea telefónica a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Gobernador, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Me gusta mío, Adela. Eh, buenas tardes. Pues días todavía. Oye, este, aunque entiendo que ya se, se pierde toda la noción del tiempo, antes que cualquier otra cosa, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus colaboradores, tu equipo de trabajo, tu familia, etcétera?
8: Bien, Adela. Eh, la verdad es que han sido días difíciles. Eh, una prueba, un reto un gobierno enorme para todos eh, pero estamos con ánimo estamos eh, con salud
2: desde, trabajando muy fuerte, gracias por preguntar, espero que también contigo todos bien afortunadamente afortunadamente y haciendo lo que se tiene que hacer que es quedarse pues quedarse en casa en primera instancia gobernador, ¿cómo Cuéntanos, ¿cómo cómo ha sido pasando y cómo han ido transitando estas etapas? Ahora ya estamos en fase 3, pero en realidad tú y eh, el gobierno que encabezas eh, entraron en esta fase, digamos que pues, adelantándose a los demás junto con otros gobiernos estatales, ¿no? Sí, ha sido eh, difícil tener que
8: ir tomando decisiones, eh, digamos, aisladas, eh de forma anticipada a lo que ha estado estableciendo la federación. La verdad es que nosotros consideramos que eh, las decisiones que hemos tomado han sido correctas, actuamos a tiempo, eh, siempre hemos puesto eh, la vida y la salud de los pacientes como la prioridad eh, en la que hay que concentrarnos. Y bueno, más allá de un, eh, una realidad de confrontación que no existe, lo que sí ha habido son diferencias en los tiempos y en la forma como hemos manejado la emergencia sanitaria. Eh, fuimos los primeros que suspendimos clases, que suspendimos eventos nativos, que establecimos puntos de control en aeropuertos, puertos, centrales, camioneras. Eh, fuimos también, o hemos sido un estado que ha insistido en la necesidad de hacer más pruebas todos los días para eh, poder eh, ubicar los posibles contagios a tiempo y poder eh, atendernos, aislarlos y evitar los contagios. Más este, en fin, creo que Jalisco ha tomado su ruta eh, y los resultados están ahí para el análisis. Es decir, eh, no se trata de echarnos eh, una autoporra, pero creo que cuando vemos que Jalisco, que es un estado tan importante, el tercer estado más poblado, el que tiene la segunda ciudad más grande de México, ayer en la noche aparecía en el lugar 30 en tasa de contagios, lo cual nos hace pensar que lo que se hizo, que en algún momento fue criticado y señalado como que estábamos generando miedo, que estábamos actuando antes de, de lo necesario, pues
2: hoy eh, la realidad creo que está poniendo en evidencia que hicimos lo que tenemos que hacer. Ahora, este, la verdad, entre otras cosas, y ahora que, que, que tú mencionabas esto, que se ha cuestionado que si eh, lo hicieron de manera anticipada y que si estaban generando miedo, y etcétera, etcétera, también hay, hay señalamientos en donde eh, pues, se habla de un, un, un ánimo y pues, se menciona a un gobierno represor, dictatorial, no, con visos autoritarios. ¿Qué, ¿Qué dirías al respecto, este gobernador? Porque eso me parece que, que es importante y que hables al respecto.
8: ¿Qué es, ¿Qué es parte de lo que se ha querido construir? Eh, ya te imaginarás quiénes eh, han buscado generar eh, esta idea después de que de semana anunciamos que las medidas de aislamiento social en Jalisco tienen carácter de obligatorias. Lo que nosotros decidimos es que no es justo que haya personas que estén cumpliendo con su responsabilidad ciudadana y que haya otros que simplemente no entiendan el mensaje y que pongan en riesgo la vida y la salud de, los, de todos los jalicientes. Entonces, lo que estamos haciendo es simplemente decir, las medidas de aislamiento son obligatorias, las tenemos que acatar todos, eh, y lo que ha habido por parte del pueblo de Jalisco es una extraordinaria respuesta. De la. Yo ahorita vengo circulando porque fuimos a entregar eh, un, a revisar perdón, las obras, del Hospital Ángel que es parte de nuestro programa de recuperación hospitalaria, y aproveché para fijarme primero que la circulación de personas en la calle bajó notablemente, y segundo, que el compromiso de la gente de si están en la calle usar cubrebocas es prácticamente eh, generalizado, es decir, yo te diría que he visto a una persona en todo mi recorrido que no trae cubrebocas. Entonces, lo que estamos diciendo no es que el gobierno de Salisco quiera perseguir a la gente en la calle con los policías, no, lo que estamos tratando de decir es que si hay alguien que no entienda su responsabilidad, pues nosotros como gobierno tenemos que recordárselo, no hay ni ánimo recaudatorio, ni ánimo de persecución, pero en Jalisco hay gobierno, hay autoridad, y la autoridad
2: está para hacer valer que los principios de aplicación general verdaderamente se Ahora, dime algo, dime algo, gobernador. Ayer se anuncia la fase 3, pero dicen eh, que cada gobierno de cada estado no tiene obligación de buscar mecanismos para hacer que se cumplan estas disposiciones. A mí me parece esto muy ambiguo. Eh, no sé qué piensas al respecto.
8: Pues sí, que sería, coincido contigo, lo ideal sería. O sea, pues hay que ¿sabes qué? Habido...
2: cada quien se haga bolas, ¿no?
8: Es que, es que lo ideal hubiera sido Adela, creo yo hubiera habido eh, un lineamiento general perfectamente claro y diría además consensado eh, con todos los estados de la república para poder estar todos en la misma sintonía. Entonces, este no se dio esta realidad, tuvimos que actuar cada tiempo por nuestra cuenta, no solamente en términos de lineamientos general, también tengo que decirlo en términos de recursos, es decir, hoy nos estamos rascando cada quien con nuestras propias uñas, eh, con los recursos que tenemos, con lo que disponemos, estamos saliéndole adelante y creo que hasta ahora vamos bien, pero sí, eh, lo deseable, lo ideal hubiera sido pues una mucho mayor coordinación. No tiene caso ver para atrás, creo que hay que ver hacia adelante y reiterarle al presidente de México que ojalá y si el ánimo eh, que prevalece en este momento es de diálogo respetuoso, eh, de buscar una unidad eh, basada en una cooperación y en un respeto mutuo, nosotros estamos listos para aportar nuestro granito de arena, tal que está haciendo bien las cosas de la tierra Ahorita... Eh, simplemente que estábamos revisando los números de nuestra infraestructura hospitalaria y del programa de reconversión. Veíamos los datos, por ejemplo, en la Ciudad de México, ya de una enorme cantidad de hospitales que están ya totalmente saturados, ya no tienen un cupo. Aquí la programación que nosotros hicimos nos permite que hoy estemos apenas al 12% de la capacidad de atención médica que tenemos para la primera etapa, solo para la primera etapa. Entonces, eh, lo que se hizo en Jalisco, me parece que se hizo de manera bien planificada. Eh, hemos tenido que tomar medidas difíciles, algunas que son materia de debate y de discusión, pero creo que al final eh, lo importante es que eh, no en un ánimo, insisto, de confrontación, pero sí de que no nos podemos esperar esperando en Jalisco a que un funcionario en un escritorio en la Ciudad de México nos diga lo que tenemos o no tenemos que hacer. Nosotros decidimos involucrar, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, la segunda universidad más importante de México, para que sí. su comunidad científica, sus investigadores y sus académicos, nos ayudaron a desarrollar todo un modelo de trabajo que es el que estamos aplicando. Es decir, no se ha hecho aquí nada a partir de las ocurrencias de un gobernante, se ha hecho eh, un trabajo planificado, organizado y que los resultados parecen demostrar, no estoy cantando victoria, estamos por entrada a la parte más crítica,
2: pero hasta ahora sí, los resultados sí, sí. Dicen que estamos en camino correcto. Ahora, dime algo. De pronto, pues, eh, pues, a ustedes les toca y, pues, eso es el trabajo de, de quien gobierna, tomar medidas que son poco populares, ¿no? Y tomar decisiones que son poco populares. ¿Cómo has visto y qué retroalimentación tienes, eh, pues, de los jaliscienses que, en realidad, pues, es lo que lo que debe importarte. Yo creo que la verdad, al final de cuentas, es, eh, termina por imponerse. La gente sabe que estamos haciendo lo correcto.
8: Yo no estoy tomando decisiones en un cálculo político o pensando en las encuestas, estoy pensando en cómo las hacemos para salvar vidas. Y al final eso terminará eh, por permitirnos eh, tener la tranquilidad de haber actuado eh, con seriedad y yo estoy seguro que la gente lo, lo sabrá valorar. Lo que te puedo decir es que la convocatoria que hemos hecho en eh, todo el mes que llevamos ya eh, enfrentando esta crisis sanitaria ha tenido... Eh, por parte de la gente un enorme respaldo a la convocatoria que desde el gobierno de Salisco se ha hecho, tanto eh, para cumplir las medidas eh, de carácter sanitario como, por ejemplo, para que los empresarios y el sector social eh, sean solidarios y nos ayuden a eh, generar los, los instrumentos y tener los insumos para poder atender no solamente a la población que está eh, o que está eh, que adquirió el, el, el virus, sino también para poder ir a apoyar a quienes menos tienen, porque el efecto colateral de las medidas de aislamiento más gra más drástico, más grave, pues es el del empobrecimiento de personas que viven al día y que tienen que ver cómo sí, mantener claro. a sus familias. Porque esa es la en otra el... pandemia, ¿no? Claro, esa es, es la otra es pandemia. En frente. Entonces, ahí eh, lo que yo he visto es que el cierre de filas de la sociedad jalisciense ha sido de veras impresionante. Dentro de todo lo malo que estamos viviendo, yo veo hoy un Jalisco muy unido, con un amplio respaldo al gobierno como el conductor de la estrategia, pero sobre todo a ciudadanos que a pesar de la dificultad entienden pues que el aislamiento y que las medidas que estamos tomando no son por gusto. O sea, lo estamos haciendo para cuidar la vida de nuestra gente y yo creo que la, eh, al final de cuentas el pueblo de Jalisco lo sabrá entender correctamente.
2: Ahora, háblanos de las pruebas, eh, gobernador, y de los insumos que te han estado llegando. Finalmente ya pudiste, tú estabas eh, mucho desde un principio eh, exigiendo que se hicieran pruebas, pruebas, pruebas. Este, y otra vez, pues no, man, prichosa, ¿no? Este, pero eh, pues tuviste que ir posponiendo el asunto de hacer pruebas masivas, digamos, generalizadas. ¿Cómo ve el asunto de las pruebas en este momento?
8: Bueno, el gobierno decidió no permitir la importación de pruebas rápidas. Eh, se incumplió, de hecho, el acuerdo que de habían establecido de que eh, hace 15 días podríamos ya estar comprando estas pruebas. Tuvimos que adaptar nuestro modelo a, de la, a la aplicación de pruebas de las conocidas o llamadas PCR, que son las pruebas sí. eh, que ha reconocido el INDRE. Pero pudimos hacer... Entonces, un las, únicas para... que ha recono... las únicas Exacto. que han reconocido. Okay. Sí, okay. Eh, cuando menos las únicas que dejan importar. Este, y lo que hemos logrado es desarrollado un modelo que nos ha permitido ya estar en condiciones de triplicar nuestra capacidad para hacer pruebas. Ya lo echamos a andar esta semana, es decir, aunque nos cerraron una puerta, nosotros abrimos otra. Y entonces las pruebas PCR, aunque son más caras, las reorganizamos para poder aplicarlas a un mayor número de personas. Eso nos ha permitido ya tener resultados en la primera semana de aplicación muy importantes. Simplemente 28 casos que con el modelo eh, pasivo, aleatorio, que es el modelo Sentinela, no hubiéramos detectado. En estos primeros días, 28 casos que hoy, al haberlos detectado a tiempo, ya pudimos tratarlos, aislarlos y evitar que contagien más personas. Algunos de ellos, por ejemplo, en uno de nuestros reclusorios. Imagínate si no hubiéramos hecho estas pruebas que hoy estamos haciendo de manera el generalizada. Ahí. Sí. Claro, en lo que se nos hubiera generado. Entonces, adicionalmente al trabajo que estamos haciendo para hacer muestreo masivo, el haber desarrollado este modelo que hemos denominado Radar Cadiz, que nos ayudó a construirlo en la Universidad de Guadalajara nos está permitiendo, entre otras cosas, poder hacer eh, muestras periódicas a todo nuestro personal médico que está en contacto con pacientes de COVID, que es un reclamo, me parece, elemental de la comunidad médica, que cuando menos nos estemos evaluando. Entonces, el modelo va bien, pudo haber sido más fácil, pudo haber sido antes, pero bueno, pues nos cerraron las puertas, por razones que sigo sin entender. Hoy lo que Jalisco está haciendo es ya el triple de pruebas de las que teníamos, estamos detectando más casos, estamos... Eh, generando información muy valiosa para todo lo que es el seguimiento seguimiento perdón, epidemiológico y lo que vamos a lograr, Adela es que en esta fase que es la más crítica la de contagios de manera más acelerada tengamos una visión, un panorama mucho más completo de en dónde estamos parados
2: Es que mira, gobernador si tú ves una tabla de la cantidad de pruebas que está haciendo, que están haciendo los distintos países en relación a millón a, a la población ¿no? ¿no? Eh, pues, México es el país que menos pruebas está aplicando, y sí, es yo absurdo. no acabo de... Es absurdo, no acabo de entender los motivos, ¿qué que, que mueve al gobierno? Oye, ni
8: tú, ni yo somos epidemiólogos ni científicos, adelante. Pero, ese Pero es, el mío, no, no, no. es decir, si aplicas más pruebas, pues evidentemente vas a tener un muestreo mucho más, más amplio. Detecciones, y la detecciones, claro. claro. Pero bueno, ha sido, ese ha sido tal vez el, el punto más debatido y que más nos ha alejado de la posición del gobierno federal chingo sin entenderlo, pero pues ya, no quiero polemizar, nosotros ya encontramos cómo resolverlo y va caminando bien.
2: Ahora, ¿cómo te estás relacionando con el Ejecutivo? Entiendo que han habido este, pues algunos encuentros virtuales con eh, la Secretaría de Gobernación, en fin, etcétera, y ustedes a su vez, algunos gobernadores se están reuniendo otra vez de manera virtual, tú con los miembros del Consejo Estatal de Seguridad, ¿cómo, cómo, cómo está funcionando todo esto?
8: Pues mira, la verdad es que con el sector salud y con los encargados de la de atender la epidemia a nivel nacional, la comunicación es cero. No han tenido ni siquiera la atención de hacer una llamada en todo este proceso. Yo busqué, por supuesto, establecer contacto con ellos, no tuve respuesta. Eh, pero afortunadamente, eh, con la incorporación de Marcelo Ebrard a la mesa del uh -huh. eh, gobierno federal, pues hemos abierto un canal de comunicación efectivo. Marcelo es una gente a la que conozco hace mucho tiempo eh, y un político serio. Este, que bueno, entiende Sí, pues pero... sí, sí, sí por supuesto que le entiende y la verdad es que aunque eh, nosotros seguimos tomando nuestras decisiones en la ruta del plan que definimos desde un principio, sí creo que se reactivó la comunicación y creo que al final de cuentas eso es positivo. Yo insisto al presidente de México, pues lo que tenemos que decirle es que cuenta con nosotros, pero que lo único que esperamos eh, es que pueda haber un diálogo, insisto, respetuoso de ida y vuelta. Eh, en el que se escuche lo que estamos viendo desde los estados y que eh, podamos a final de cuentas tomar decisiones de manera consensada, eh, lo cual yo creo que es algo que le ha hecho mucha falta al país.
2: este Híjoles, pues ojalá que se transiten estos próximos días, si vienen los días más difíciles, este ¿cómo lo estás viendo tú en, en, en el estado? Este, Sin duda. Y no sé qué otra... ¿Qué, ¿qué otras medidas, a, a qué otras medidas te vas a ir adelantando, gobernador?
8: No, en realidad, de la, creo que hoy eh, la ruta que está siguiendo Jalisco está definida, va caminando bien, los resultados son buenos, no vamos a, eh, a modificar en este momento el plan que trazamos, creo que está dando los resultados que esperábamos. Simplemente diría yo, como temas que están todavía pendientes, el asunto del regreso a clases, nosotros tenemos muchas dudas sobre lo que se ha adelantado eh, que pudiera ser la fecha de regreso a clases y eh, nos parece que hay un mensaje contradictorio entre vamos a entrar en la fase más difícil y ya prepárense para regresar a las, a las justo, escuelas
7: justo
2: ayer entrevisté al secretario de educación y le decía yo a Esteban a, justo ayer se anuncia no la entrada a la fase más compleja, a lo más difícil, la fase 3 y justo ese mismo día se da una fecha de reinicio de clases no este sí. y bueno, lo que él responde es que pues es una, es una fecha flexible este y que lo que sí ha insistido mucho es, en todos sentidos, es sí y solo sí, no, este pues las cosas evolucionan de manera favorable. A mí también sí. me pareció que fue muy apresurado dar una fecha justo cuando estamos, están diciendo que ya se entró a una fase 3, ¿no?
8: Sí, yo creo que esa, esa decisión tiene que revisarse con cuidado. Eh, Esteban es uno de las personas, de los funcionarios con los que sí hemos tenido una buena comunicación, y es una gente respetuosa, eh, pero sí es un asunto en el que yo no quisiera anticipar una posición, eh, aunque de inicio me atrevo a decir que no veo condiciones para que se diera un regreso a Colombia. Entonces, eh, esos son los temas que están, digamos, pendientes, lo demás está en ruta, estamos ahorita concentrados en la entrega de los apoyos a las personas que más necesidad tienen, estamos aplicando un fondo de mil millones de pesos para apoyar a micro y pequeñas empresas para que no despidan a sus trabajadores, para poder ayudar a la gente que quedó sin una fuente de ingreso que estaban en el autoempleo en el sector informal. En fin, estamos haciendo, créemelo, todo lo que está a nuestro alcance, pero evidentemente pues viviendo una circunstancia que jamás nos imaginamos, eh, para la que ninguna, ningún gobierno estaba preparado. Y bueno, pues este eh, ha sido todo un proceso también de aprendizaje que
2: eh, yo confío, eh, insisto, estoy convencido, de que vamos a poder salir librados aquí. Finalmente, pues te hago esta esta pregunta, tú ya lo has negado, pero me parece que es importante que lo diga, eh, ¿formas parte o desconoces o tienes conocimiento de algún complot en contra del presidente? Jamás, Adela, fíjate que una de las cosas en las que yo he creído siempre en
8: la política es que las cosas son mejor de frente. Yo he sido de los eh, personajes públicos que he hablado con, creo yo, con más claridad respecto a las diferencias que puedo tener con el gobierno de la República y con el propio presidente, lo he hecho sobre la mesa a mí por debajo de la mesa eh, no me gustan las cosas, yo creo que el que haya
2: eh ¿se nos cortó? ¿Vic? ¿O se me cortó a mí? verdad sí se se cortó se le cortó a él bueno, Perdona, Adela, ahora sí ahora caso, sí parece un complot ¿En, ¿En qué pregunta? No. La, Yo dije, ahí no verdad... la podemos dejar. No, la
8: verdad es que, la verdad es que con, con el presidente puede haber diferencias en algunos temas, pero son siempre sobre la mesa y públicas. Es decir, eh, el tener un punto de vista distinto al presidente de México no significa ser su enemigo. Creo que debería ser de eh, parte de la normalidad democrática de este país. Eh, jamás me prestaría a hacer un complot contra el presidente, creo que eso sería una eh, terrible equivocación. Eh, yo lo que espero es que siempre haya la posibilidad de poner sobre la mesa nuestro punto de vista, de que se entienda que a mí me toca defender los intereses del Estado que gobierno, que nos sentimos muy orgullosos de ser parte de esta nación, y que eh, espero con el presidente, con quien tengo una relación eh, de muchos años, yo diría incluso en muchos momentos de amistad, espero podamos eh, recomponer los términos del diálogo eh, por el bien de Jalisco y por el bien de México. Yo insisto en que en un momento como el que vive el país, eh, la discusión de los temas públicos de manera abierta es fundamental para poder tener resultados eh, que le sirvan a todas las partes. Yo eh, seguiré impulsando la idea de que pueda haber un ejercicio de diálogo y la construcción de un gran acuerdo nacional, pero no de discurso, adelante, no para la foto, un acuerdo que tenga como soporte
2: eh, principal la voluntad de las partes para tratarlo siempre con respeto de ida y vuelta. Pues ojalá que sí, así sea, ¿no? Porque este país lo necesita ahora más que nunca. Oye, eh, cuando me decías tú, y ya finalmente te pregunto esto, gobernador, que también cada estado se está teniendo que rascar con sus propias uñas, ¿se les estaban dando insumos? Eh, ¿Cómo está este acuerdo? Eh, ¿El presupuesto destinado? ¿qué, con, 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 ¿Qué está pasando con esto? Nada, absolutamente
8: nada. La realidad es que, aunque nos estamos coordinando bien, por ejemplo, con el Seguro Social, el apoyo, o más bien el respaldo que ha tenido Jalisco, eh, prácticamente es nulo. Nosotros no estamos recibiendo ni recursos adicionales, ni herramientas de trabajo eh, enviadas por la Federación. Eh, la verdad es que esa parte sí, eh, hay que decirlo, eh, me parece que ha sido eh, manejada de manera inapropiada por parte de la Federación. No, no es posible que nos dejen a los Estados solos, porque tampoco nosotros teníamos contemplado en los presupuestos enfrentar eh, la necesidad de recursos que hoy estamos destinando. En Jalisco ya llevamos casi dos mil millones de pesos eh, destinados a esto que no teníamos considerados en el presupuesto original de este año. Entonces, pues, son de las cosas que precisamente abren el debate sobre el pacto fiscal. No es que estemos hablando de un tema que nada tenga que ver con la emergencia sanitaria. Ya sabemos que esa es la prioridad ahorita. Pero cuando hablamos uh -huh. de la necesidad de revisar el pacto fiscal, pues es precisamente por eso. Porque eh, a un Estado que le aporta tanto a la nación, que representa tanto para su economía, no es posible que se le dé un trato como el que se nos ha dado hasta ahora, en el que no tenemos pues eh, una muestra clara de respaldo, de solidaridad, de solidaridad por parte de la federación. Entonces, serán temas que ya habrá oportunidad de discutir
2: pero sí, hasta ahora, pues eh, muy poco de respaldo de allá para acá. Bueno, pues eh, también son temas que ya habrá oportunidad de conversar contigo. Te agradezco mucho, gobernador, suerte en esto, a ti como pues al resto de la República Mexicana y a, y a todos los mexicanos que hagamos lo que nos toca, ¿no? Así es, ver, te agradezco mucho el espacio, sabes que con mucho aprecio y respeto, te mando un abrazo desde acá. Igualmente. Muchas gracias, gobernador. Gracias, Enrique Alfaro. Pues la verdad es que aquí lo hemos dicho, es un líder... Eh, estatal eh, que ha hecho justamente eso, encauzar, dirigir y encabezar este esfuerzo, ¿no? Y me parece que en estos momentos, pues es, es lo que procede y es lo, lo más importante. Yo tengo que hacer una pausa, creo, ¿verdad, Vic? Hacemos una pausa y regresamos. Este, regresamos con Maca y regresamos con mucho más esta mañana, así es que no se vayan, volvemos.
1: Continuamos con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me Lo Dijo Adela por
9: Heraldo Radio. Amigos de Heraldo Radio, muchas gracias por continuar con nosotros. En este momento van a conocer una super noticia que a todos, a todos nos beneficia. Así si es que pongan mucha atención porque ya está aquí Adri Rivera Melo. ¿Cómo estás? Adelante. Muy bien, Moni. Pues estoy muy contenta porque les vengo a hablar de una máscara especial de polietileno que se llama Máscara Hospitalar que ha sido utilizada en hospitales de todo el mundo frente al combate contra el coronavirus y de hecho fue la que más se utilizó en Wuhan, China durante la pandemia esta máscara es muy similar a la que utilizan los soldadores para trabajar porque te protege mucho más, evita que lleves las manos a la cara, sobre todo a los ojos uh -huh, es okay. una máscara más higiénica porque puedes lavarla con agua y Excelente. con jabón y esta máscara hospitalar va a detener las gotículas de saliva que expulsamos cuando tosemos o cuando estornudamos el diseño de la máscara te permite seguir utilizando la mascarilla habitual para que tengas aún más protección. El doble, claro. Y tengo una super promoción. Ay, a ver, por todo. favor, ya quiero marcar. Que nos está escuchando. Si llaman al 800 230 se van a llevar cuatro máscaras hospitalar por la mitad del precio de la mascarilla N95 y en la compra de cuatro máscaras van a estar recibiendo de regalo el kit SOS Protec que contiene un gel bactericida para nuestras manos y un rolón que es buenísimo. Muy es claro. antimicrobiano sí. especial Excelente. para proteger nuestras vías respiratorias. Muy bien. No uh -huh. salgan de casa, no. marquen al 800 23000 y se los enviamos inmediatamente a su domicilio. ¿En cuánto tiempo llega? Rapidísimo. <risa> en rápido, un día, ¿no? ¿no? <risa> Más o menos. Bueno, pues el chiste es marcar en este momento 800-23000 y ahora sí a protegernos, a protegernos con esa máscara que se llama... Así es, máscara hospitalar Muy bien, pues nuevamente el número y ahora sí nos vamos 800 230 a llamar Muchas gracias, y nosotros continuamos
10: Que nos mandes el pack no nos interesa Lo que nos interesa, nos interesa es tu opinión. opinión Mándala a nuestro WhatsApp 5521 537126 me lo dijo de la te leemos te escuchamos y te sentimos tiqui tikitín. tin tiki, tiki, tiki.
7: Dígame, buenas, buenas otra vez, ¿cómo estás?
2: Vecina.
7: Ay, vecina, ahora sí no nos hemos visto, pero ni las narices,
2: vecina. No verdad. Mm. No, nada. Estamos ocupadas, hay mucha, hay mucho, mucho que hacer.
7: Oye, sí hay mucho que hacer, qué bárbaro, ¿verdad? Mucho
2: que hacer, la verdad, yo no sé cómo se pa pasa el día.
7: Ahora, yo no sé cómo va a ser mi reinserción al, al mundo allá afuera. A la actividad,
2: ¿eh? sí, ¿no? Yo lo la veo complicada la mía también, ¿eh?
7: Yo también veo un panorama un panorama complicado porque, este más allá de la preocupación y de las implicaciones de esto que está sucediendo, pues pues yo no estoy sufriendo mucho el confinamiento. No, yo tampoco. O sea, o sea, sí lo tengo la que ver. verdad. La verdad no es que pero además hay mucha
2: chamba. Bueno, yo todo el día estoy haciendo algo.
7: Sí. Hay mucha sí. chamba generando contenido, mandando videos, haciendo haciendo cosas este y luego también la gente ahora todos queriendo hacer sus reuniones en Zoom. Yo ayer sí le dije a unos amigos de, "Saben qué, párenle porque no nos vemos ni cuando podemos." O sea, yo no quiero si no los veo en persona porque los quiero ver en video. También los sí, 20. No, pues sí, no, a mí nadie me ha
2: invitado a eso, o sea, la
7: verdad. O sea, la yo verdad no, es que no. También no los 20. Voy
2: busca. Oye, a ver, cuéntanos, Oye, ¿qué hay de macabrón?
7: Que no hay de, de macabrón, pero vámonos este con el, con el primero, porque yo, o sea, yo no sé si Anaí pueda dar eh, recetas de cocina, pero. Sí debe de dar cursos de manejo de crisis, porque ayer que todo el mundo se estaba riendo de Anaí Adela, regresó y puso, no, ¿saben que Tienen razón, ese video es de hace años, pero la neta sí me la volé. Y se empezó a burlar así, deportense bien o no les mando enfrijoladas, frijoladas empezó a burlar de sus enfrijoladas horrendas. Y después Ajá. puso otro tweet. Sí, yo, yo en les tengo yo... otra. ¿Ese viste? Bien, de Pórtense viendo no les mando el frijol <risa> O sea, a mí me cayó perfecto que haga eso que se ría y pues nos regaló otra receta en donde dice cosas tan maravillosas como de pues si no comes lácteos no le pongas nada. Por ejemplo, esos son los esos son los consejos gastronómicos de, de Anaí. ¿Quieres escuchar tu receta de enchiladas ah, sí, tortilla pero sin lácteos? Ahí les va. Ah, sí, sí mexicana, pero saludable.
11: Lo primero que necesitas es lechuga. Vamos a hacer unas enchiladas con lechuga. Yo aquí tengo pollito orgánico. Yo te aconsejo que si vas a usar pollo lo compres orgánico para que no tenga hormonas y sea mucho más limpio, y mucho más sano para ti y para toda tu familia. Le ponemos así pollito. Me lo voy a voltear para que lo puedas ver mejor. Yo preparé una salsita con jitomate molido, cebollita, un poquito de ajo. Si te gusta el picante, pues le pones chilitos. Lo único que Vamos a hacer es bañar esto con nuestra salsita como de enchiladas rojas. Con mucha, con mucha ¿Qué hago yo? Normalmente con las enchiladas pues se usa crema, crema ácida. A mí me gusta más la opción del coco, como ya saben, ¿eh? me encanta el coco. Entonces lo que yo hago es pongo un poquito de jocoque, como si fuera mi crema. Y si comes lácteos y si comes queso, pues le puedes poner un poquito de queso rallado. Quesito Oaxaca, quesito Panela. Si no comes queso, no le pongas nada de esto, le puedes poner un poquito de tofu. También si no comes lácteos le puedes poner un poquito de nuez de la India rebanadita tal vez, se me ocurre, no sé, hay muchas opciones, pero esto de verdad es una sí, te va a encantar.
7: ¡Listo! Tres minutos tardamos, nada. <risa> Las enchiladas más horrendas que he visto en mi vida. Pero fu, pero no es de la
2: India, pero Jocó, ¿qué?
7: <risa>
2: Dios mío
7: pero mejor no tortilla, una lechuga, ¡Mmm, ¡qué delicia!
2: Oye, pero ve qué guapota
7: está. No, a mí me cayó... ¿Y qué el... cuerpo? Claro, que, pues sí, la verdad es que sí, pero aparte que ya le haya valido y lo suba y diga, a ver, son de hace años, seguramente debe haber dicho, ¿y yo por qué estaba haciendo estas idiotas? ¿Por qué quise ponerme a cocinar? Y pues ya le Estoy da risa increíble. y está compartiéndonos este sus recetas. Recetas que a la mismísima Chepina Peralta le deberían de dárselo.
2: ¿Tú por qué conoces a Chepina, Maca?
7: Ay, ya no te sé explicar. O sea, es que mira, hijo, es que, no sé si está bien o mal, ya
2: No está precioso,
7: Chepina. Ok. Este, bueno, ella muy pues, bien, no... ella muy bien. Sí eso da risa la verdad es que sí necesitamos este reír y les puse esto primero porque porque ahí viene el golpe ¿no? o sea ahí viene el golpe les obo para después pegarles y hoy en oh, la pues. mañanera pues tuvimos frases este híjole pues fuertes como que no hay periodismo Independiente, ¿no? Y en resumen, pues a la torre se equivocó, pero es mi amigo. Los otros ya traen consigna, así, literal. Lo de hoy. Hicieron en la mañanera. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí, sí. Porque sí es como de prohibido prohibir y la libertad de expresión antes que nada, pero esos señalamientos públicos sí. son fuertísimos. Y tenemos el audio por si quieres escuchar algo de lo que dijo hoy pues el periodo. Ya lo oí, pero va de nuevo. Ahí te
3: va. Eh, articulistas los que escriben en el editorial puro observador y en reforma ya ni hablamos lo mismo TV Azteca y lo mismo Televisa y cómo se llama Excelsior el director de Excelsior como el director del milenio, no sé si todavía es director del milenio marín. No, ya no. Ya no. Ah, bueno. Porque esos vienen de la escuela de proceso. Sí. Y, y lamentable, este. El director de Chelsea, su este, concepción su este conservadurismo
2: no, a mí me parece terrible Uf. que se dedique la mañanera para hablar de esto, ¿no? Eh, pero hubo una reportera, la verdad, que lo increpó y lo hizo bien, ¿no? Y le dijo, ¿para usted qué es el periodismo entonces o qué es un buen periodismo? Este, Porque pues el, el papel del periodismo es cuestionar, ¿no? Este, Yo creo que lo hizo bien. Se puso bien porque le dijo, el periodismo aplaude sí, sí, sí. Para usted el buen periodismo es aplaude entonces, ¿no? Este y lo hizo bien, la verdad es que lo hizo bien y dijo, habemos buenos periodistas en todos los medios, incluso en estos medios que ustedes mencionan, Azteca, Televisa, Televisión. Ahora, yo lo que no entiendo es, por un lado, no hace el señalamiento muy claro de estos medios conservadores como este Televisa, Azteca, pero por otro lado este exculpa a Javier a la torre porque es, porque es su amigo, pero entonces cometió un error pero entonces todo el mundo se equivoca pero entonces, ¿me explico?
7: Sí, no, o sea, se hace un, una sea... desmolada ahí que ni a Nahí le saldría bien ¿eh? o sea, una <risa> mezcla? <risa>
2: Me parece que está mal eso, me parece que está mal, me parece que no tiene por qué decir, y luego salió a decir y también a dar nombres y apellidos de gente, pues que sí lo defienden, dijo, los que salen a defendernos, ¿no?, este, este, y al, no, a
7: defender no se... como Federico Arreola. Ajá,
2: como Federico Arreola entre otros, ¿no? Este, yo creo que esto no, no 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 se trata de eso, no es este, la prensa tenemos la obligación de señalar, de cuestionar, no de ponerle luz ahí a los temas que nos están viendo con claridad. Este, y bueno, pues finalmente cada uno de nosotros, pues también somos mexicanos, también somos eh, ciudadanos y podemos emitir una opinión y somos libres de hacerlo, ¿no? Este, eh, en fin, me, me, me preocupa, eh, no solo me, me parece terrible, pero me preocupa, me preocupa mucho porque este la libertad de, de expresión es un tema que a este país le ha costado mucho que costó muchas muchas vidas, que sigue costando muchas vidas, ¿no? Entonces este, pues tenemos que defenderlo ahora sí que hasta el último aliento
7: pues pero sí, bueno, y a mí sabes, sabes que a mí macarrón. me preocupa me preocupa muchísimo, pero el corazón roto que ha de tener a hermana ahorita que ni una mencióncita mereció sí, sí no, nada sabes, así, tirado en la cama Llorando, 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 porque pues ni una, bueno, Hernán obviamente pues tampoco, pero Ackerman que, 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 que lo defiende a ojos cerrados y ha de estar triste.
2: Pues sí, seguro, porque sí mencionó, pero a Federico, pero a Patterson,
7: pero a quién más. Es, sí, sí, pero, pero a Ackerman, ¿no? Un par más, un par más. Sí, sí. pobrecito, qué sé que es, qué es lo que sea así bueno
2: para Mira, seguir, y es que, que esto contar. sigue dividiendo más y polarizando más a la opinión pública entonces no no es un momento este para, para hacerlo digo nunca lo es pero este pues menos no mucho menos cuando estamos atravesando por una crisis eh, sanitaria terrible donde hay gente que se está muriendo se están perdiendo vidas donde hay hay familia que tiene algún alguien querido hospitalizado, que no sabe si va a salir o no va a salir, no está pudiendo verlo, este no, creo que la atención debe de estar en otro lado, ¿no? y toda la energía claro. debe de estar en otro
7: lado, la verdad, en otro lado. Pues sí, o sea pero ni en el tren maya, pero ni en la refinería, pero pues ni en el avión, ni en la rifa que no es rifa, o sea lo que sí me ha generado a mí esto es que yo ya tengo una sana distancia con mi hermana, porque nomás discutimos de este tema y nos peleamos a ver. ¿Siguen? O sea, ya una una sana distancia este tremenda, que no, que porque tú defiendes que así ya estamos, o sea, pero pero porque nos está polarizando. Ya le dije que no se deje, que no caiga.
2: Que no caiga, no se dejen manipular, muchachas.
7: Exactamente, que no Exacto, caiga. Pero... No se dejen manipular. Híjole, de verdad. Este, Otra cosa macabrón. Híjole, macabrón tiene que ser la portada de la revista ¿Quién? Perdóname. ¡Ay, pero... sí! ¡Híjole! ¿Qué les pasa?
2: Híjole, ya. Estoy asqueada, de verdad. O sea, no, no es así. No entiende, no entiende. no es así. O sea, ¿qué hace el subsecretario Hugo lópez Gatel como rockstar en la portada de quién? O sea, perdón, no, no. que le den la portada de quién a todos los doctores, a las enfermeras, a la gente de intendencia, que les dediquen toda una revista. No, este, no, no, Hugo lópez Gatel está haciendo su trabajo, no es un rockstar. Sí. Este, o sea, esa
7: este es la verdad, y lo ponen ahí como... Superhéroe, ya sabes, con no es, ah, no. no es
2: ningún superhéroe, el, no es ningún.
7: El rockstar inesperado de la 4T, espérense, o sea, es más, estoy segura que hasta a Hugo López Gatel le pudo haber dado oso esta portada.
2: Pues, ¿qué es lo que te digo? Claro, yo no estoy diciendo sí. nada en contra de osos. Sea, sí, pero no,
7: también no. no. ¿Para qué se presta? ¿Para qué se presta? Pues sí, la verdad es que sí Bueno, eso está macabrón con este Rockstar que no es Rockstar Pero así estamos, ¿no? La rifa del avión Que no es rifa, que no se dan el avión El Rockstar que no es Rockstar este Y ya está la libertad de expresión Que luego, pues no tanto, pero vámonos ya un... No, y luego que aunque
2: que Somos el, mejo, el país que mejor Lo hemos hecho porque es el menor Número de, de, de fallecimientos Que ojalá sí sea, ¿eh? Ojalá claro. sí sea y, y así permanezca ¿Pero qué creen? Pues claro que tenemos el, el menor número de contagios porque tenemos el menor número de pruebas
7: realizadas. O Multiplíquenlo por 8.2. Exacto, para ver de a cuánto de a cuánto les da y es tanto lo no, estimado. No.
2: Terrible, terrible. En fin, ¿qué más tienes, macabrón?
7: Bueno, pero ¿sabes qué es terrible también? Terrible, terrible, y por suerte esto ya no es de México porque no podemos con tanto, es que Híjole, Bukele, o sea, el presidente del de Salvador, Nayib. Y sí, ya, otro. Hijo, o sea, ¿qué tal que aclara en Twitter? Los rumores de mi rapto por parte de extraterrestres son totalmente no, infundados. Sí. No, 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 ah, no.
2: Y sale ahí como como, como emperador en su foto, sí.
7: ¿no? Sentado en Ay, un escritorio, pero gigantesco, y él al centro. Sí, sí, sí. Con
2: ¿Qué pasa con este mundo? ¿Qué
7: pasa con este mundo? Ya en serio, ¿qué hicimos, Adela? O sea, bueno, igual que no nos contesten, pero está muy fuerte. Sí,
2: que no nos contesten.
7: O sea, este... ya ya estamos en el infierno y no nos avisaron. ¿Qué sigue? ¿Que me llegue ahorita de desayuno las enchiladas de Anaí? ¿Las enfrijoladas de Anaí?
4: Pues sí, que lleguen, porque eso nos
2: dará más alegría.
7: O sea, exactamente. Bueno, pues eso en internacional, vamos a regresar al, al nacional, porque esto, la verdad es que, o sea, nos vamos a reír un poquito, pero a mí me gustó lo que sucedió, y es que diputados, eh, pues donan más de 125 millones a la UNAM para equipo de, de protección de personal, ¿no? Eso está muy bonito, lo hicieron pues en estas juntas que se hacen de Zoom. Eh, se juntaron algunos eh, diputados, estaba Mario Delgado, estaba el rector Enrique Graue, pero al final no falta el clásico, o sea y ahora fue Mario Delgado de, pues vamos a echarnos una porra, ¿no? Y entonces pues echaron su porra. Entre el cielito
2: porra. lindo, la porra, y luego, ay, no, 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 el himno que cantan todos, ay, no, entonces ya no puedo. De veras, o no sea,
7: yo, yo sí creo que hay que lanzar un aviso como en estos días van a sentir ímpetus de hacer un video, de compartir sus reflexiones, de cantar con mucha gente, distráiganse, o sea, sí, ya, o sea, sí evítenlo.
2: Por favor, hay como cosa suya, después se van a arrepentir.
7: Exacto, se van a arrepentir, pero... O sea, de verdad mucho. O sea, más quedan ahí con sus recetas que ahora dice. ¿Por qué las dice? ¿Qué estaba pensando. Está mismo. increíble. Les va a pasar. ¿Quieres escuchar el cachun cachún? Rara. Ra. A ver, bien.
6: Sí, sí, sí. Ahí te va. Sí, rector. Oye, rector, pero Dios. no podemos irnos. Sin una goya, no, aunque sea virtual. Me parece muy bien. La, primer, la primera goya virtual. Abramos los micrófonos. Los micrófonos, abran todos los micrófonos. ¿Qué? Una. Tú dos? nos indicas, rector. Ahora Una, dos, tres.
3: ¡Goya!
1: Nah,
2: o sea, un, es Ay, un Goya, pasa. Dios. No, no, no. no, no, no le, le salió verdad el Goya. O sea, no, y el no Goya es el Goya. O sea. No, no, no.
7: Bueno, ya. ¿Qué más? Me estás poniendo de malas, no de buenas. <risa> Híjole, bueno. Nos podemos reír si quieres, porque tengo otras dos que ponen de malas, pero... Esta puede ser, esta puede darnos un poco de risa y por lo menos nos vamos a sentir identificados y podremos encontrar algunas palabras para definir lo que está pasando porque me encontré el covid diccionario Adela. Entonces, ah, verdad, sí, está sí, muy sí, bueno.
2: sí, está muy divertido, ¿eh? sí, está muy bueno.
7: La, la verdad está bueno porque incluye adjetivos, trastornos, eh, muchas cosas que todos estamos estamos viviendo y vienen aquí las explicaciones. Entonces, ¿quieres que diga algunos para que se identifique la gente que nos está escuchando? Bien. Por ejemplo, en esto yo me identifico muchísimo que es coronolla Dícese de la sensación causada cuando tose durante esta pandemia. Pulsión que te lleva a ponerte el termómetro varias veces al día. Ajá. ¿Cuántas veces has sufrido coronoya? ¿Cuántas veces al día? Yo, 24. Sí, la verdad es que sí. También tiene otro término que es el sinfinado. ciudadano medio que ve cómo le van prorrogando prorrogando, perdón, sin final el encierro en casa. Sí, también, ya también. <risa> también está la esperanza, que es la esperanza de que pase esto y las ansias por salir de casa.
10: Sí.
7: Después está también, eh, este me encantó, la normalidad. Palabra antes ignorada y ahora añorada.
4: Añorada. Sí, muy añorada
7: Entonces, es lo que te iba a decir. todo está normal, así muy normalito. No, hoy quisiéramos que todo estuviera muy normalito.
2: Sí, 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 sí.
7: De, después se eh, se ha dado este también...
3: Que
2: te, esto que se que llama te toquen vivir tiempos... In, que te toquen vivir tiempos interesantes es una maldición. Sí, Queremos no, bueno. volver a la... Sí, sí, sí. A la normalidad
7: Oye, sí. y el aburrimiento. Claro, digo, qué padre que se lo pueda contar a mis nietos, pero ya, ¿no? O sea, por, ya podemos avanzar tantito, seguirles por favor. Esta ¿Vas a tener también... nietos, mamá, quitar? No, bueno, eso estoy ¡Ah! siendo hoy ahorita este, un poco optimista, ¿no? <risa> pero, ok, ok, ok. Sí, es que para digamos, mí fue una opción. Fue sí, una sí. opción. Fíjate que tengo algo que decirte ¿Qué ha pasado en el cielo. Sí, exacto. <risa> 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 Vinieron a arreglar las ventanas y ¿qué crees? No crees? No <risa> Todavía dicen, no, no es cierto. No, sí, como si lo tuviera que aclarar. Bueno, también, también se ha dado otra cosa que se llama el balconismo. Híjole. Salí al balcón no eran, a cantar. Claro, claro. Nada. O sea, en la mayoría de los balcones, todos cantando, todos aplaudiendo, todos bailando y tratando de ser feliz, aunque sea por el balcón.
2: Así, ah, la verdad, aunque sea.
7: Pues así está, está muy largo este Covid diccionario. Sí, pero sí, y Julieta que... se
2: declararon su amor en el balcón, todo lo que no puede pasar en un balcón.
7: De balcón a balcón, o sea, así empiezan uh -huh. las buenas historias, ¿no? Hay muchos, hay muchos términos en este Covid diccionario, pero igual al rato lo publicamos, este, para que, pues para, para que se identifiquen y los usen, ¿no? Mi, uno de mis favoritos es la prepociencia o sea, ¿Todos saben todo Exactamente, todos, claro. absolutamente todo son bien preposcientes. Bueno, está buenísimo. ¿Qué más? Pues ¿Qué sí. otro hay? Está también eh, la cuarentena, pues sí, ¿no? Ya, o sea, seguimos en cuarentena. Está, por ejemplo, la Semana Manta, ¿no? Festividad Nacional en la que se va a buscar el sofá y manta por el confinamiento. Eh, también está COVIDiota, este es yo creo que el más popular y es el adjetivo que le damos a todos los idiotas que rompen el confinamiento como el venezolano la semana pasada que a pesar de tener coronavirus con su novia fueron al súper. Exacto. Y, y este es de mis favoritos también epimiedólogo, que parece que lo está diciendo la, la maestra, ¿te acuerdas? Epimedio, epidemio, epimediológico. Bueno, este es epimiedólogo. ¿No? Especialista del balón, que sabía antes que nadie lo que se avecinaba y sus consecuencias, y solamente infunda temor. Entonces, yo digo que no hay que caer en eso. ¿Ya te fuiste, adelante. Pues no, no hay que caer. Ah, no. Es... No, aquí estoy, aquí
2: estoy. Hay Ay, que subirlo,
7: ¿no? No,
2: no, no, nunca me voy sin despedir. Acá estoy, acá estoy. Tienes sí, más no macabrón, tienes llamadas, ¿no?
7: Tengo llamadas, tengo más macabrón, pero vámonos con las llamadas, porque la verdad es que ayer andábamos pues con muchas cosas, entonces no leímos todo, pero hoy nos han escrito Mucho que ayer. hacer, amiga. Ay, amiga, se sí, nos juntó la vecina lavado con el plástico. Se nos juntó la chamba, la chamba. A ver. Sí, pero nos ponen
2: a... ¿A quién creen que voy a entrevistar mañana? ¿A quién, ¿a quién creen fina? que
7: vamos a entrevistar? ¿Sí? ¿A, a Paulina. Ay, sí. Qué pero... divertido va a estar, ¿no? El último, adiós, ah, oh, va a estar buenísimo, hay que hacer un karaoke. Va a estar muy divertido, sí hay que
2: decirle. A mí ya no me va a dar pena cantar, oye.
7: No, eso está muy bien, nos está, está haciendo que nos dé valor cantar, incluso perseguir una carrera en la industria.
2: O sea, <risa> buscar una oportunidad.
7: Hay que buscar la oportunidad, o sea, en serio. No, hay que bien. buscar una
2: oportunidad.
7: Hay que subir nuestros videos cantando ya, punto Sí, yo ya no. Bueno, o sea, podemos cantar. No se volverá ni la maldita cuarentena. No sé, algo así.
2: Algo así, claro. Yo no canto sí, sí. ni en cada ojo, okay, pero ahora ya me voy a atrever.
7: Mira, el chiste ya se ha comprobado. No es cantar, es encantar. Que sí, pues, ya absolutamente, ya lo veo, ya lo veo <risa> y, para este... muestra, y para muestra, el último, adiós Bueno, ya no, mañana va a estar muy
2: bien. <risa> <risa> Bueno, bueno. Este, creo que tenemos que hacer un corte, pero ¿tienes algunas llamadas?
7: Sí, bastante, ¿te digo ahorita o regresando?
2: Pues dime un par y vamos a corte y volvemos.
7: Perfecto. Eh, me están diciendo, hola Adela Imaca, buen día. Qué bien lo está haciendo el gobernador de Jalisco. Buenos días, espero que se encuentren bien. Les mando mis saludos para las dos y felicidades a todo su equipo. Buen día Adela Imaca. Ayer no escuché su pro... Escuché su programa por primera vez en mucho tiempo Porque, ah, no Que no nos escuchó por primera vez en mucho tiempo Mira, híjole, ojalá que No, pues ya se va a decepcionar hoy otra vez Porque me decepcionó mucho el trato burlona Paulina pasa? Rubio No soy fan de ella Ni me gusta su música Oy, si no. yo rock, Pero me decepcionó Que ustedes dos le dedicaron cerca de 40 minutos A reírse de su transmisión Ay
2: Ay Ay, pues yo pretendo reírme con ella mañana también, de
7: eso. Exacto, mañana y hasta le vamos voy a, a decir que cante, que cante. Sí, claro. claro. O lo que sea que haga. Más? No, que no se enoje, que no se enoje. Eh, buenos días, que tengan un gran miércoles. Eh, muchas bendiciones. Tenía que ser él como si tuvieran para porras, qué chistositos. Y no, hombre, viva la algarabía, Huaca Telajuchi, Ah, bueno, no, no crean que estoy leyendo mal, así estaba ese mensaje. Saludos, gracias por mantenerme informada, me hacen el día. Adela y maca buenos días, me encanta escucharlas. La entrevista con el gobernador de Jalisco, excelente, por favor, oriéntenme. ¿Dónde denuncio a vecinos que hacen fiestas, no siguen in indicaciones de las autoridades? ¿Es posible que sean amonestados? Bueno, si está en la Ciudad de México, puede hablar al 911 e irán a personárseles, no les pasa nada, o sea, no los multan aún, eh, pero sí hacen que terminen con la reunión. Pero
2: sí si los, los invitan a que... Exacto. Exactamente. A que se vaya cada quien a su casa. A sus casas. Ok, bueno, vamos a hacer una pausa, pues, volvemos, ¿no? Va.
1: ¿Cómo te enteraste?
2: Ya estamos de regreso. Este, y pues ahora vamos a estar leyendo, por supuesto, sus llamadas, sus mensajes, pero ahora tengo en la línea a Beatriz Calles, ella es directora adjunta de Mercedes Benz Fashion Week México, que tuvo que ser pues cancelado de la manera tradicional como se ha venido haciendo eh, luego de 25 ediciones, creo que ya son. Eh,
7: ¿Cómo estás, Beatriz? ¿Cómo estás? Ah, Yadela, muy bien, muchas gracias, buenos días, muchas gracias y muy emocionada con este la nueva edición de Fashion Week México que va a ser digital. Estamos muy contentos y muy emocionados con este reto.
2: Pues, a ver, cuéntanos, porque, pues ya, sí son 25 ediciones ya, ¿verdad? Del, dice del que fueron, 26,
7: fueron 26, ah, 26 y nos vamos a la 27 a digital. Y les cuento que, okay, pues bueno, okay, con. Okay. Estábamos a, a una semana ya de de, de, empezar, de que llegara la fecha en la que habíamos planeado hacer el Fashion Week como siempre, en físico. Cuando nos juntamos y, y, y vimos cómo se estaban poniendo las cosas, entonces teníamos pues dos opciones. Una era esperarnos, a saber qué pasaba en México si llegaba a, a, eh, la infección del COVID, si nos esperábamos a ver qué pasaba o si de plano... Le dábamos la vuelta y nos empezamos a trabajar en otro nuevo formato y fue la decisión que tomamos, que fue muy buena decisión y empezamos a trabajar, ya sabes, desde cero, a hacer el formato digital y presentarlo por primera vez, aprendiendo mucho, con muchos retos, pero muy contentos del resultado que estamos obteniendo.
2: A ver, cuéntanos, este, porque pues hay que replantearlo todo, ¿no? Pero lo mismo han hecho en Europa y lo mismo han estado haciendo también muchos diseñadores, ¿no? Y es sí, interesante también.
7: Uh -huh. Había como, pero la mezcla, que así, se hacían las cosas físicas y algunos diseñadores las hacían en digitales. Eh, sí, Shanghai uh -huh. fue el primero en hacerlo digital porque ellos, pues, tú sabes que Fashion Week... ...tiene fechas y se va programando a los Fashion Weeks del mundo... ...entonces Fashion Guy sí, le tocó primero que a nosotros... ...y pues ellos acababan de pasar ya con, con este problema... ...entonces ellos fueron los, prim los primeros que lo hicieron digital... ...nosotros somos los segundos de hacerlo 100% digital... ...pero cuando ellos tomaron la decisión de hacerlo digital... ...nosotros ya estábamos trabajando en eso... y e íbamos caminando... ...entonces te digo, la verdad ha sido un reto grande... No van a hacer desfiles, no van a hacer un streaming de desfiles, porque no es en vivo tampoco, no, no, no va a haber estar en grupos, okay. sino cada diseñador okay. fue responsable de hacer y de mostrar sus tendencias, sus colecciones, su ADN a su manera muy personal. Entonces vas a ver una serie de videos muy diferentes unos de otros, porque cada quien lo ha tomado, pues como te digo, muy a su manera personal, muy con su ADN. Y lo que sí es un Fashion Week que va a ser sumamente humano y sumamente íntimo, donde los diseñadores nos comparten sus espacios, su manera de pensar, lo, por lo que están pasando. Pues claro, eso desde su es casa o
2: desde su, o desde su taller o desde su estudio, ¿no?
7: Exacto, y todos los talleres... De su atelier, cerrados, digamos. Ajá. Ya están cerrados desde hace bastante tiempo, entonces ves de repente los talleres solos, las mesas de corte solas, las... pero todo el mundo trabajando desde su casa, costureros, y todo el mundo pues trabajando, porque no podemos esperar con los brazos cruzados, ¿no? que, que a ver hasta cuándo pasa y a ver qué hacemos, sino había que ponernos las pilas y vamos a seguir adelante y vamos a seguir con nuestra misión, que es comunicar y apoyar eh, la moda mexicana.
2: Y va a tener su encanto, sin duda, ¿eh? Yo creo que después de esto, pues mucho se hará también así. Yo digo que eh, nos va a cambiar y nos va a modificar costumbres, hábitos, modos, modas, en todos sentidos, ¿no? Y, y, y bueno, pues la moda la moda es un poco eso, y el diseño es eso también, ¿no? Este, eh, Mostrar un momento histórico, cómo se vive un momento histórico, de ahí sale la moda también.
7: Claro, claro, a la moda todo, todo lo afecta, toda la, todo lo que está pasando lo estás viendo reflejado en, en, en las tendencias de moda, en las colecciones y por supuesto el mundo va a cambiar, los seres humanos vamos a cambiar para bien espero todos este, y tenemos que ser más inteligentes a la hora de, de comprar a la hora de consumir, tenemos que comprar con inteligencia comprar prendas que sepamos que nos van a servir mucho más que una temporada eh, y hacer hacer cosas con nuestro guardarropa, reciclar, combinar diferente y esa nueva prenda va a hacer que sientas que, que tienes nuevas nuevos looks porque vas combinando lo que ya tienes con lo nuevo y vas creando otras cosas.
2: Claro, claro, claro. Oye, este, bueno, pues era decepcional este... Eh, esta edición del Fashion Week México del Mercedes Benz Fashion Week México va a ser excepcional. Eh, pero, a ver, cuéntanos, se va a transmitir. Eh, ya, ya todos mandaron sus videos, ya fue la edición, ya ya todo está producido. Cuéntanos en qué proceso están, porque ya es este fin de semana. Ya empezamos el viernes, te digo
7: que el viernes ajá. y empezamos con uh, teniendo un canal en YouTube. Entonces ya tenemos mucho material eh, so, a, arriba en, en YouTube. El canal es Mercedes Benz Fashion Week Mexico City, como se llama la plataforma, uh -huh. el canal de YouTube, y este estamos empezando ya a subir mucho material para recordar desfiles que fueron, diseñadores comp compartiendo sus experiencias y demás. Y me preguntan si ya tenemos todo el material, pues ya estamos casi al 90% de tener todo pero ya sabes que que siempre quieres, como con las colecciones cada diseñador ya está a punto de la modelo de salir a pasarela y quieren hacer todavía cambio, quiere,
2: claro
7: porque el perfeccionismo de su estética es maravilloso y entonces así estamos, ya mándame el video, así está hermoso, ya por favor mándamelo, espérame, espérame pero nada más le voy a cambiar este pedacito entonces hay algunos que se nos han atrasado un poquito, pero ya ya estamos sobre todo, todo listos para para que nos... ¿A qué hora se va a estrenar? ¿A qué hora a se va a estrenar? Siete, siete y media. Siete y media los esperamos desde el front row de su casa para que gocen y vivan la, la moda mexicana.
2: Buenísimo. Entonces, es este viernes a las siete y media de la noche se estrena... Eh, mercedes benz fashion week méxico este méxico city es la plataforma no este siete y media de la noche este viernes y va a ser todo el fin de semana hasta el domingo
7: hasta el domingo terminamos tres uh -huh. días ya. intensos de moda y no solo moda tenemos muchas sorpresas vamos a tener música tenemos muchas cosas más la
2: mucho ah, pues lo, no nos lo vamos a perder y lo vamos a disfrutar mucho beatriz porque además eh pues no solamente porque nos gusta el diseño y la moda y los trapos y etcétera, sino porque es una industria millonaria que genera muchos empleos en nuestro país,
7: ¿no? Es correcto, empleos directos y empleos indirectos. Somos muchísimos los que trabajamos para, para la industria de la moda y pues sí, tenemos que apoyar a, a la economía del país y la mejor manera de, de apoyarles es comprando mexicano entonces vean las propuestas las propuestas son muy buenas y apoyémonos entre todos que es la, la manera
2: de salir adelante buenísimo la moda mexicana es digital próxima sede YouTube 24, 25, 26 de abril eh, Mercedes Benz Fashion Week Mexico City, esa es la plataforma y por ahí vamos a estar y muchas gracias Beatriz, felicidades
7: muchísimas gracias a ti a, a todo tu auditorio, y ahí los esperemos para que se
2: diviertan con nosotros este fin de semana. Sin duda eso haremos. Buenísimo. Muchas gracias.
7: Un beso, vaya de la...
2: Gracias, gracias. un beso, gracias. Mamakita. Oye, está bueno, ¿no? Está padre, ¿no? Ahora sí que front row, primera fila.
7: Exactamente. Mira, lo que nunca, o sea, lo que muchas veces es complicado, pues ahora ahí lo vas a, a poder estar viendo. Yo vi el video de Luis Gerardo Méndez anunciándolo. Luis Gerardo que anda muy activo ¿eh? también, pero pero él lo está haciendo bien. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, no está ni cantando, ni cocinando, está dando mezcales, porque tiene una marca de mezcal. Él lo está haciendo lo está haciendo bien. ¿Quieres mensajes? ¿Quieres macabrón? A a ver, verla, pide y se te concederá. Como quiero siempre. todo, quiero todo. Ya sé qué pregunta la mía, ¿verdad? Pues, claro, viene. Oye, bueno, un dato macabrón es que pues pensaban que la violencia, en específico los homicidios, iban a ir a la baja en estos días en los que hay un confinamiento muy importante, pero un dato bien triste es que en marzo superó los 3.000 homicidios. Así son los datos este, oficiales eh, del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 3.078 asesinatos para hacer... Exactos, ahí van incluidos los feminicidios que fueron 78 víctimas eh, solo solamente en marzo no teníamos este un mes así desde julio del 2018 ya yeah, solamente que no se nos olvide no este datito que, que ahí está
2: pues sí y que se
7: ahí está y que prenda todas las alarmas ¿eh? Sí, que prenda todas las, las alarmas, porque también otra cosa que no podemos dejar que se nos pase en esta cuarentena, es que tú recuerdas, Adela, que habían suspendido a los jueces que estaban vinculados en el caso de Abril Pérez Agaón esta mujer que fue asesinada en circuito interior.
2: Sí, sí, sí. sí.
7: Bueno, pues eh, ya se, se reincorporaron a sus labores eh, para poder ayudar con estas guardias por COVID-19. Ellos fueron suspendidos en, en noviembre y, y pues ahora están de regreso porque por esta situación eh, pues hay que cubrir guardias y las están aplicando durante toda esta esta emergencia. Pero pero pues vamos, la violencia contra las mujeres no está en cuarentena y no se nos puede olvidar lo que sucedió y cómo ellos reclasificaron este delito que le dio la libertad al Ex esposo de Abril, ¿no? Y hoy él está prófugo, no sabemos en, en dónde está, pero ellos ya se reincorporaron a sus actividades y tienen chamba por ahora.
2: Qué bueno, okay.
7: Está macabrosísimo, ¿no?
2: Muy, muy.
7: Pues sí. Bueno, ¿y tú has tenido, bueno, es que a ti, ¿para qué te pregunto eso? Porque, porque la verdad es que siempre hay una intermitencia, pero te iba a decir, ¿has tenido problemas para dormir?
2: Claro, insomnio.
7: Pues sí, y mucha gente lo está teniendo y creo que es uno de los temas de los que más se habla eh, con amigos o en redes, y entonces pues a qué, algunos tips Adela, para o sea este consejo les doy porque su amiga Maquita Soy algunos tips para que sí pueda dormir la banda porque no están durmiendo nada Adela a ver o sea, yo sí, y ya lo he comprobado porque yo tampoco estaba pudiendo dormir a la cafeína y a las nicotinas y del cigarrito o sea, tienen que suspenderla desde las 6 de la tarde y eso también lo recomiendan los expertos no solo, no solo yo, pero porque te sobreestimula y entonces estás aceleradísimo para poder dormir después, sí, otra sí. cosa que recomiendan es no cenar o no, o sea, cenar ligero o no cenar muy pesado, porque por pues, eso también luego uno se tiene que ir a dormir sentado como Ajá, cachorrito a la no se puede Claro, claro También, pues ahora muchos tienen tiempo libre en la tarde Y que chequen que sus siestas No pasen de 30 minutos Máximo 20 eh, O sea, un
2: power nap
7: Sí, un power nap nomás Porque yo nunca he tenido esa capacidad Pero sí conozco gente de Híjole, y me quedé dormida dos horas en la tarde
2: Sí, no, eso Es porque luego ya no duermes bien
7: en la noche Claro Exacto, como bebé. Y también recomiendan que ya haya un horario fijo para dormir y para despertar. Ah, mira.
2: Entonces, o sea, casi, casi que
7: pongas despertador. Que pongas despertador aunque tu rutina haya cambiado, pero sí porque si no andamos ahí todos como loquitos que... No sabemos nada. Y como, perro sí, dueño,
2: como perro sin dueño, como perro sin dueño, sí, la verdad, la verdad, no de, te hallas y sí. entonces ya no sabes cómo, y sí es cierto.
7: Exacto, de por sí así andamos tantito, ¿no? O sea, sí. pero pues hay o, que... O sea, tener una rutina, bañarte alguna hora, determinada hora, ¿sabes? Sí, sí. Sí, hacer todo, o sea, yo por ejemplo... Yo hago este programa de radio como si fuera a la oficina. O sea, me paro temprano, me baño y me siento lista como me iría al radio.
3: Uh -huh.
7: Porque si no, no podría. O sea, ahí, pero con pijama y así, no toda, como dirían en mi pueblo, chinguiñosa, Adela, no se puede. Sí, no se puede. No, no, no. no, o sea, hay, no, que, no. hay que activarse. Ay, ya, perdón, ahí mi perro está ladrando el home office. El home office, el, los míos ladran a
2: cada rato, pues sí, ¿qué les sí, hacemos? No. Si los amamos pues
7: sí, tanto, nos están
2: modo. acompañando en esta cuarentena, todos sorprendidos, pero nos están acompañando.
7: Oye, y hartos de nosotros, sé ¿Eh? qué buena estuvo la carta que pusiste de un perro a su dueño.
2: ¿Viste? Sí,
7: que la vean, está, está en todas las Yo creo que han de la la decir, vez. bueno, ¿y
2: estas qué les pasa que están todo el día metidos? Sí, está en el Instagram y está en mis redes sociales. Sí, oye, yo veía a
7: los míos luego hasta la noche. Ahorita ya, o sea, pero ya, ya no pueden más. También me van a pedir un tiempo. Tenemos mensajes de voz de la gente. ¿Escuchamos algunos?
2: Por favor.
7: Ya va. Buenos días. Mi nombre es Mónica. Yo trabajo en una empresa que vende insumos para la industria alimenticia. En este caso, ¿nosotros tendremos alguna extensión del no circular para poder ir a trabajar? Gracias. Esa es buena pues, pregunta,
2: ¿eh? Esa es buena pregunta porque es de primera necesidad. Yo creo que sí la deben de tener.
7: Sí, sí es cierto. Porque sí hay no,
2: extensiones. No creo que estoy leyendo mal. Sabes...
7: Hola,
10: ¿qué tal? Labila? Maca, buenos días, buenos días a todo el auditorio me fascina su programa, me encanta su desmadre, me hacen reír, hacen reír a mis pasajeros y yo quisiera hacer una reflexión en este día y quisiera que a lo mejor tú ay,
7: pero pasó? se fue se fue, se fue pero aquí pues,
10: están no, 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 el está. mis pasajeros Quisiera que a lo mejor tu, el auditorio compartiera con todos nosotros durante todos estos días que faltan. Que tenemos mucho tiempo para reflexionar y que vamos a encontrar un mundo nuevo cuando salgamos a las calles. ¿Qué vamos a hacer para mejorar este mundo? ¿Qué vamos a cambiar para esto? Gracias Adela, gracias Maca les deseo que tengan un excelente día de
2: cuarentena, ay pues tiene razón sí. que, que nos sirva de algo, o sea hay que hacer una reflexión y hacer un compromiso por por, por poco que sea eh, por sencillo que sea es una contribución y todo suma eh
7: sí la verdad es que sí y sí cumplirlo, ¿no? porque ahorita tenemos momentos como de mucha reflexión y de Así de yo voy a cambiar esto y tal. Pero el primer día de normalidad.
2: Ya, se olvida en... todo. No, claro. no, 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 no. Muy mal. Es
7: una cuestión de compromiso.
2: Oye, hoy por favor también dame un segundito solamente para invitar a toda la banda a que vean una entrevista que le vamos a hacer al hombre de hielo en Saga Life. Este, es un cuate interesantísimo, ¿eh? La verdad es yo pues, me atrevería a decir que es el hombre más sano del mundo este y con pues, con una vida muy saludable con ejemplos muy saludables no entonces aparte es divertido entonces invitar a la banda que por Saga Live no se pierdan la entrevista siete y media siete de la noche siete de la noche perdón Saga Live ya ahora sí perdón mamakita
7: Está buenísima, ya había algunos promos, ¿eh?
2: Sí, está buenísima, la verdad. Es que él es un personaje increíble. Sí,
7: pues la vamos a ver a
2: las increíble. la
7: 7
2: de Ajá, es un holandés, este habla muy bien español, habla 10 idiomas, de hecho, este ha hecho ha roto más de 20 récords Guinness, está en, en todos lados, este, ha permanecido en hielo por horas, ¿no? Es, es, es impresionante lo que ha logrado hacer este hombre y lo que ha logrado con sus alumnos también, eso es lo más interesante porque él comparte, este, sus experiencias, lo que ha aprendido y sus métodos, ¿no? Entonces, este, pues hasta nos va a enseñar a respirar de manera adecuada. Entonces, muy bien, va a estar. Pues, pues vamos a Tienes Vamos un par de minutos más para llamadas de audio o texto o lo que quieras.
7: Saludos desde Nicolás Romero. Un beso enorme en la pompa derecha, de la, Así dice.
2: Ándale, en la derecha. En la derecha, qué bueno. ¿No?
7: Que ¿no? Qué, se vaya qué bueno, buscar. porque
2: ya llevo dos inyecciones, carajo, en la derecha. <risa>
7: no, bueno, pues sí le toca beso.
2: Pero, pero no se lo haces
7: de dar tú porque te vas a volver a no, la espalda. ¿eh? No, no,
2: le pediré a alguien que me lo dé.
7: <risa> Adela y Maca son súper chistosas y su programa es súper agradable. Las amamos, mi papá y yo siempre las escuchamos. Besos a su papá y a ella o a él.
2: Buenísimo, ok.
7: Me gusta mucho la programación que hacen, me levanta el ánimo y me hace más agradable. El día, Hola de la IMACA, mandar un saludo a mi hermana Rosy Zuriaga, le recomendé escucharte. Muy buena recomendación, muy buena recomendación. Muy buena
2: recomendación, tú muy bien.
7: Tenemos notas de voz, ahí va. Ay, Maca, estoy escuchando como todos los días su programa, me hacen muy, muy, muy contenta mi mañana y bueno, les deseo un excelente día. Igual. De la Maca, pues lamentablemente yo tuve que salir de mi cuarentena por víveres. Pero salí con todas las medidas: guantes, gorras, eh, lentes, un doble cubreboca. Y tristemente, en la esquina de, de un centro comercial, los tacos y las hamburguesas. Bueno, había 15, 15, 15 hombres de la policía auxiliar comiendo tacos y comiendo ahí, súper, súper confinados. Ellos se hacen un tache porque ellos no nos ponen el ejemplo.
2: Pues no, eh, sí, ya sí, me no los ponen imagino sin la sana
7: distancia,
2: ¿no? Sin Susana. No, no sean, no
7: sean malpensadas. Hay gente que llevar a Susana. Están comiendo todos para
2: que se Ay, no. y vayan rápido. Sí, se debe de estar Susana siempre ahí con ellos en medio.
7: Sí. Ay, y que Susana llegue para quedarse ¿eh? también.
2: Yo ya la traje para que no se vaya nunca, ¿eh?
7: Sí, la
2: verdad ya, es que muy bien ya, por ya, Susana. Nos vamos a volver un poco alérgicos. A, no, a estar sin Susana. Sí, sí, sí. sí la claro. verdad es que sí, que no se vaya, Susana. ¿Qué más?
7: Bueno, hola Adela, buenos días, muchas gracias por toda su información, adoro su programa. Quiero ver si me pueden ayudar, soy una persona con obesidad y mi patrón no quiere darnos la oportunidad de pasar esta pandemia en casa y mucho menos pagarnos por ello. Él se justifica diciendo que está dado de alta como ferretería y entra en actividad esencial, diciendo que somos una empresa de artesanía eh, publicidad y juegos de mesa. ¿Qué puedo hacer o en dónde no denunciarlo
2: en la Profeco? Exacto. En la Profeco porque yo oí que Sheif, Sheif, le iban a pedir a Sheffield que el lunes dé una lista de empresas que no están cumpliendo con sus empleados. Entonces exacto,
7: van a ser un quién
2: quién. Van a ser un quién es quién de las empresas, entonces a la Profeco y si no que nos dé a nosotros los datos y nosotros lo hacemos por ella. Exacto, y
7: exacto, que gusto. mucha gente se está quejando, por ejemplo, bueno, empleados de Electra y así que siguen abiertos y lo que dicen es que porque hay bancos adentro y eso es actividad esencial. Pero, por ejemplo, hay otras tiendas, este, no, estas del Búho, que tienen farmacia adentro y ellas no deben de cerrar, pero todo lo demás está cerrado y no hay empleados.
2: Está cerrado, solamente venden medicamentos, claro. Exactamente, claro.
7: y así debería de ser, solo abierto el banco. Sí, bueno mamáquita, pues gracias. ¿eh? Gracias a ti.
2: <risa> Te quiero mucho, gracias, los <risa> quiero mucho a todos ahí en la cabina, a quienes siguen ahí, muchas gracias, a todos quienes hacen posible esta transmisión, eh, que estamos trabajando desde nuestras casas, muchas gracias, no quiero omitir a nadie, así es que hoy no voy a mencionar ningún nombre, pero a todo mi equipo, donde esté, gracias, porque somos un solo equipo, no importa si estamos en el heraldo o si estamos en el financiero, eh, pues todos somos un solo equipo, trabajamos con un mismo objetivo que es solamente llevar información y contenidos para todos ustedes. Así es que muchas gracias, gracias a todos y a ustedes que nos escuchan y nos siguen siempre. Yo los espero hoy a las 7 de la noche en Saga Live. Vamos a entrevistar al hombre de hielo. Les va a encantar. Eh, pasen un buen día. Eh, procúrense, procúrense. Eh, cosa que no siempre podemos hacer porque estamos demasiado ocupados en un montón de cosas eh, y pues nada, ahora hay que procurarnos buenos pensamientos buenos sentimientos este, y ser creativos y ser productivos desde nuestras casas les mando un beso, un abrazo y hasta mañana que nos escuchamos por aquí pero esta noche en Sagalay